0: Du lytter til Radio 24-7, fordi det er den helt originale taleradio. Velkommen til Billedstedet
1: med Simon Juhl
0: og Jan Elholm.
1: And welcome to this radio from Hawaii. <coughs> uh, kan du høre min stemme? Den er sådan lidt mere Bruce Springsteenagtig i dag. Hæs. Ja, den er lidt uh, autentisk. Man... Jo. Jeg skal sige, der hvor man får sådan en stemme, det gør man i Irland. Ja. meget spændende og eksotisk sted. Hvad hvor jeg skal, er
0: skal her. man købe for at få den? Har de sådan en uh, sådan ølslat med nogle cigaretskårde i? Jeg skal ikke kunne afvise, at
1: det er lørdag, natten mellem lørdag og søndag, at jeg drak både cigaretskodder og øl, og sikkert også hele glasset. Jeg vil bare lige sige, at øh, Irland, det er... Øh, altså, det var en dejlig oplevelse. Det var mange år siden, jeg havde været der sidst. Og vi var i Dublin. Dublin? Jeg har aldrig været der. Og, og der er nogle ting herhjemme, som jeg... Og nu får jeg sikkert en masse på nakken, som jeg har svært ved. Og det er blandt andet sådan nogle... Øh, som tenflute, den der lyden af, af, af Irland. Hvor man sådan hører sådan en, en, en fløjte, og så sådan noget...
0: Så en en alfa, ja, alfafløjte. fløjte, præcis. Alfa præcis. Sådan en, der er, som er rigtig irriterende, hvis det er sådan en, der danser rundt og spiller på den. Det også drikke, Du kan starte værtshus slagsmål i Dublin, hvis du kommer ind helt glad, med sådan en narhat på, og den der svar. Bare... Og så spiller jeg, det, er, det, er, det er den, der bliver brugt i temaet til Titanic-sanken. Åh, oh, ja, Æg? jo... Ja, det går ikke så godt, Simon. Men uh, du har uh... ja, var... kommet frem med dine pointe. Jeg har kommet frem med pointe,
1: ja. og det var skidt dig. Og jeg vil sige, at de irske folk... Hå kæft, hvor er de søde. Prøv, jeg mødte ikke, ikke en, der var sur. Vi havde så har have... du
0: bare mødt de rigtige. Vi
1: havde en i delegationen, som på et tidspunkt fredag aften var, var på sin rejse til, til en, et højere stadie af bevidsthed, har opnået en, en, en promillemæssig tilstand, der gør, at han... Han har mistet talens brug, fordi han jo så tydeligvis kommunikerer på et andet plan. Og der øh, kan vi så ikke komme tilbage på den pop, hvor vi sidder, fordi at han simpelthen er dømt ude. Han har dømt sig selv ude ved at, at høve for meget. Ja. Og prøv at høre, den sødeste dørmand i hele verden, som simpelthen bare siger, hey, dreng. I skal ikke ind her. I skal hjælpe jeres ven hjem, fordi det kan han ikke selv finde ud af.
0: Det synes jeg, det er,
1: det er, det er, klasse.
0: Det er klasse. Altså dørmand. en dørmand med en øh, som en, en tilagt faderrolle? <laughs> ja, der er også rigtig mange øh, fathers, in
1: fathers. Der, der, der. Men jeg vil bare sige øh, til alle jer, der sidder i øh, Irland og lytter med Tusind tak, det er øh, direkte, direkte fantastisk at, at være der Og så øh, øh, selvfølgelig tillykke til den danske MMA-fighter Nicolas Dalby Som jo gav øh, Fight of the Night til ufc stævlet i Dublin Det må jeg sige, det, det har jeg aldrig været til før, Jan Det var altså så stort School, yeah. øh, hvad, hvad er det? Fortæl lige. Jamen, øh, jeg er ikke den store øh, det er en af de altså det, det jeg, er ikke den store, sådan, jeg ved ikke så meget om det, men det er jo altså det her mixed martial arts MMA og UFC det er så øh, jo så formel 1 inden for kampsport øh, i verden, sådan ren showmes eller det er jo en kæmpe kæmpe stor maskine en øh, tidligere kæmper som hedder Dana White, som simpelthen har fået lavet et maskineri i løbet af det sidste jeg ved ikke hvor mange år som er kæmpe, kæmpe stort med, med tv og verdensstjerner, og det er bare... Vi har også nogle danskere, der gør så godt. Vi har nogle danskere, der gør så godt. Altså, I I Los, Los Vegas også. Øh, jeg ved ikke, hvor mange... Der har kun været to danskere i UFC, så vidt jeg er orienteret, og jeg er ikke orienteret særligt godt, men altså Nikolas Dalby er i hvert fald helt klart en af dem, som, som, som gør det, og han øh, blev signet sidste år og indtil videre ubesejret i sin UFC-kamp. Så det er jo helt fantastisk, og øh, stort tillykke til ikke mindst ham, men selvfølgelig til hele hans hold og alle folkene i, i Rumble Sport, eller på... I rumble Sport, som hjælper ham øh, ude i øh. det var fornøjelse at, at og til at se det der på tæt det er det er virkelig ekstrem bjørn det synes jeg altså. det er der, øh, der vokser der, der bor store kæmpe kæmpe store Cohunes lige præcis øh, i, i mange der det var øh, og, og stemmen også helt. det er derfor vi råbte og skrej simpelthen Stå her kom nu kom nu ja det var det var lidt sådan og, ja det det var lød, det var faktisk meget kom øh, nu <laughs> Det er meget, meget den måde. Så det er derfor, at det er lidt. Så fik vi også lige lidt sport med i dag. Det er jo trods alt mandag. Ja,
0: ja sport og den sport. Det er lidt ligesom med vejret. Og så siger jeg ikke mere. så du kampen i går? Er det det, du mener? Nøjagtigt sådan en kommentar. Nej. Fandme... skal jeg uddybe. <laughs> ja, nej, jeg har sådan en lytter tænker at det er ligesom været. Sport er ligesom været. Ja, okay. Fint. Så, jeg fatter ikke det. Nej. Jeg er bare dum. Og det er ikke alle <laughs> snakker om det. Der er ingen, der gør noget ved det. Det er ikke det jeg mener. Nej, nej. Men det var det er derfor at jeg lyder lidt som om at... Jamen, det er godt. Det er godt, Simon. Det skal der også være plads til. Jeg har jo okay. også øh, jeg kan ikke huske, der var også en dag hvor jeg var helt smadret. Nå, jo, det var da jeg havde og Lægge stemme til tegnefilm. Der var jeg også fuldstændig. Ja, du har, du har, jeg er ikke vant lyd. til at råbe. Hvis de har sådan nogle artige børn. Ja. Nå, vi skal i gang med programmet. <laughs> Æh, ja, det skal vi. Og hvor skal vi starte? Det kan man jo spørge sig selv om. Vi kan snakke om en ny, spændende pistol, som kommer på markedet. Æm... Jeg ja, vi har gjort det en del i. Vi har jo haft øh, 3D-pistolen, der man ja. selv kunne printe. Jo, jo, jo. Æ... Der, der sker meget. Det er ikke, men vi, vi, vi tager det kun, for det er jo det er noget værre noget med alle de våben. Og derfor så tager vi de kun, når der kommer noget, der stikker lidt ud. Må jeg knytte en kommentar til det? Jamen det skal du gøre. Du skal knytte en kommentar. I disse tider, hvor der er så meget elendighed. Lige præcis. Så. Øhm, Lad mig høre. Bring det på, bro. Bring Jamen det, på. Øh, det er et uh, firma, der hedder Palm Pistol, som har lavet en uh, Palm Pistol 38 SPL Defensive.
1: Altså, en Palm Pistol? Var det ikke sådan de havde pokerspillerne oppe i ærmet i gamle dage? Sådan en...
0: Jo. Så, uh, så, Vil det er ja, lige præcis, at lige ud og så. Øh, og efter ni år, så er de nu klar med den her 38 Special Defensive. Den kommer i handen, Simon. Wow. Øh, det er en specielt designet pistol, som øh, er lavet til folk med ledgigt, muskelsvind øh, og andre relaterede lidelser. Øh, den kommer nu på markedet. Den er blevet godkendt af FDA, som er. US Food and Drug Administration. Lige præcis. Øh, de har godkendt øh, pistolen som værende medicinsk udstyr. Ja. Yeah. Hvilket vil sige, at du kan få bevilget, hvis du selvfølgelig har øh, en relevant ledelse for øh, at kunne have det her handicapvenlige øh, skydevåben. Ligesom det, hvis
1: man skal have tilskud til at købe en brødkniv, hvis man har et gigt i fingrene og sådan noget. Lige der. præcis.
0: Ja. Så den kører også sygesikringen, hvis man selvfølgelig er øh, kvalificeret. Øh, det er et enkelt skud i børsen, Simon. Så man skal, man skal øve sig lidt. Og hvis jeg skal prøve at forklare, hvordan den ser ud, det kan jeg lige så godt gøre nu. Jeg skal jeg lige finde... Øh, jeg kan også vise dig billederne, skal vi lige se. Jeg har dem. lagt dem her ind. Og oh, det var billedet af en burrito. Det er først senere, vi skal give. <skrænger> Æ, det, altså, det, det er lidt sådan en håndpumpepistol, kan man sige. Her er der et billede af prototypen, og her, tror jeg det er... Nej, det var ikke det. Det er noget andet, vi skal kigge på en anden dag. Den er her, Simon. Sådan der. Det ligner lidt en håndgranat på en eller anden måde, ikke? Ved du, hvad det ligner? Nej. Det ligner
1: sådan en, en puste-en, der sidder på de gamle blodtryksmåler. Sådan en...
0: <skrænger> ja. ja. Eller sådan en, man en kan bruge til, til at, 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 at skylle ører med. Ja. Kære barn har mange navne. Ja. Men øh, det går også lignende til stikkel med et i. Ja, men så er man også helt forskroet, hvis man har den opfattelse. Nå, okay. øh, Det her er jo øh, det er nyt. Det er spændende. Og det her med, ligesom at den er godkendt som værende medicinsk udstyr, det er jo. Det er kun i USA, ikke? Det,
1: som der bekymrer mig i den her situation, ja. det er jo, at jeg kan jo tydeligt se på den, at den er ergonomisk er lavet sådan, så at man kan aftrække med flere fingre. Ja. Fordi tit og ofte, så vil det jo være det, der er komplikationen. Det kan ja. være, at våbnet er for tungt. Det kan være, at aftrækket er mm. for... Øh, altså, at vægten... Øh, man, man snakker om, at man vægter sit aftræk. Det vil sige, hvor mange gram er der før,
0: man ligesom... Ja. Det siger bang. Og den her kan jo så skydes øh, med en eller to fingre. Man kan også bruge begge hænder. Øh, til at trykke af ikke? ja. Yeah. Altså, hvis du har begrænset styrke i hænderne, så er der stadig ikke mulighed for et, et plætskud. Er jeg den eneste, der tænker, at det bliver også meget, meget nemmere for børn at skyde med det der? Ja, det har vi jo snakket om. Øh, det har du lavet en statistik over, øh, øh, en de statistik over det, og, det, og den, er, sindssyg, den er rystende. Ja, hvor du havde,
1: det var en statistik over, hvor mange mm. mennesker, der var blevet slået ihjel i 2014, af folk under tre år. Ja. Og det var, at vi var oppe på, var det nogen 40?
0: Ja, jeg kan ikke huske det nu. Det skal man ikke
1: sidde sådan noget. Men det var det, det også ja. de meget, det var i hvert fald. Og de ja. de, hvor mange det var, så var det mm. det antal for meget,
0: ikke? Jo. Og jeg men tænker, men sådan, det er et... den her pistol, som er en form for håndpumpe, altså det vil sige, så har du jo også øh, rekylen. Den går direkte ind i håndfladen, ja. hvilket jo også er en ret god ting. Øh, og den kan, som sagt, affyres med tommelfingeren. Men det kan affyres... Med munden? Det kan man sikkert også godt, mm. hvis man har virkelig stærk tunge. Ja, en, Men så får man rekylen, så får man skudt... Nå. Ja. Øhm, produktionen her, den første produktion, man sætter i, i gang, det bliver altså 500 enheder, der bliver skudt af sted. Øh, og det er kun øh, begrænset til salg i USA, til amerikanske statsborger og øh, bosiddende udlændinge. Det vil sige, ja... Øh, det vil sige, det er ikke alderen værd, der kan få fat, det er, man skal være... Og, og er vær, ikke der kan gå ind øh, på apoteket og købe, købe sådan en. Nej. En fiks lille sag. Øhm, <tøk> og så er der altså også det her med, at øh, altså, alle køb skal ske via øh, den føderale skydevåbenslicens-ting. Øh, så, så det er ikke noget med, at man bare... Altså, der er lige nogle... Man skal, er lige, man skal lige godkende nogle forskellige ja. Først så skal man lige op til lægen og beviser at man er virkelig svag i sin arme. Så når man
1: er op og henter, hvad hedder det, sin recept på øh, legal cannabis så kan du i samme åndedrag også lige få et kryds i, ja. på det stykke papir, hvor, der står, du også skal, skal have, eller hvor du også får bekræftet, at du har brug for et våben, mm. som kan aftrækkes let.
0: Prisen, den vil være i danske kroner, vil den være 9.123 danske kroner. Og så kommer der øh, 10% øh, skat, øh, som der er på skydevåbmarmination, det er oven i hatten. Det er en afgift. En afgift, ja. ja. Øh, jeg kan lægge et link op til deres hjemmeside, altså pawmpistol.com, hvor man kan læse og kigge mere, hvis man tænker, at det kunne da godt være, at det var noget, man skulle have fingrene i, så at sige. Ja, det er fint formuleret. Rund.
1: selv en lille historie, Jan. Det har jeg lyst til til ja. mandag. <clears throat> og jeg sidder og læser en artikel på vej hjem i flyet fra Irland i går.
0: Det er en historie af anden etnisk oprindelse.
1: Det kan du jo roligt kalde det. Det vil jeg meget, meget gerne anerkende dig for at beskrive det på den måde. Jeg ved ikke, om journalisten oprindeligt var anden, men emnet er i sandhed eksotisk. eksotisk. Præcis. Og det skal handle om Dubai. Og ja. det er jo et sted, hvor at rigtig, rigtig mange af os danskere elsker at tage hen på ferie. Det er ikke særlig dyrt at tage dig til. Når man kommer der ned, så får du en åndsynlig, voldsom luksus for ikke særlig mange penge. Der er, jamen, der er det hele. Der er badeland, der er Formel 1, der er restauranter under vandet, der er... Alt muligt, Altså al 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 tilbuddene er... Har du nogensinde været Dubai? Mm. Nej. Nå, du kan lige tænke Nej. over... Nu fortæller der en historie. Jeg fortæller lytterne en historie. Min første tur til Dubai, og så kan man jo selv øh, finde ud af, øh, om turen skal gå derhen, det er, jeg siger, jeg har fandme mange venner og veninder, som elsker det der sted.
0: Så, mm.
1: Og der bor jo rigtig mange danskere dernede, som arbejder. Der er rigtig mange danskere, som har et godt job dernede. Øhm, så det, og det er bare et, et, et mærkeligt sted. Men Dubai, de sigter nu for alvor efter skyerne. Der har ikke været nogen hemmelighed, at Dubai er et land, eller et dømme, om man vil, som jo øh, som del af, af hvad hedder det, emiraterne har udviklet sig voldsomt. Det har ikke været sådan så, at Dubai... At I forhold til de lande, der ligger omkring Dubai, jamen så har de ikke været lige så heldige med olien i undergrunden, når man kan sige på noget. De har haft masser af olie, men det har ikke været for eksempel i forhold til Saudi-Arabien eller til Oman til eller hvor det nu er. Altså det har, der har været... Det skulle kun noget andet på et tidspunkt. Man har indset tidligere i Dubai, eller at jamen, vi bliver nødt til at blive rigtig gode til noget andet end bare ja. at sælge olie. Rent
0: oliemæssigt kan man sige, at Dubai er... Øh emiraternes sorte form.
1: Ja, de er en af de fattigste, dem, der har fået, fået mindst op undergrund på den måde. Ja. Og så er der jo også de her tiltag, som der har været øh, mere eller mindre siden 70'erne, hvor der blev bygget, øh, der blev hentet en masse amerikanere til, til landet for ligesom at lære dem at, og holde på det olie, som de så havde bygget nogle kæmpe store tankeanlæg og sådan noget så som det hedder. Mm. Og, og så starter turismen sådan lige så stille. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at en af de mest moderne og populære rejsemål i dag, for folk i hele verden, er jo Dubai. Netop på grund af de to førnævnte parametre. Billig luksus, og ikke bare luksus, men fed luksus. Altså... Det er virkelig, virkelig...
0: Øh... Masser indkøbsmuligheder. Lige præcis. Ikke? Verdens højeste tårn. Ja. ja. De har masser øh, for øjet. Og... og for smagsløg. Og
1: den her turisme har de jo så fundet ud af, at det måske skulle være deres oliekilde. Så går de ligesom...
0: Det er fint formuleret, Simon. Jeg anerkender Men, men er det ikke det, det er? Fordi jo, jo, det. det, 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 er det rigtig... Kender du ikke også masser, som
1: kommer hjem, for du bare har haft verdens bedste ferie? Kan jeg ikke masser.
0: Nej, men nogen, øh, som har været der. Da jeg kan nogen på Facebook, der står og smiler et sted Dubai, så jeg går ud fra, at det har været en god ferie. <laughs> Præcis.
1: Og nu vil de så, nu de så efter udover selvfølgelig at være ekspanderende, fuldstændig sindssygt nærmest i, i, i fuldstændig potentielt øh, ja, med på et potentielt samlingsgrundlag i forhold til, hvor mange ting, der bliver bygget færdigt som Beijing, som jo altså er kranernes by, der bliver afsluttet en skyskraber hver 14 minutter eller sådan noget. Og Dubai har det altså i, i samme tempo direkte. Ret, ret voldsomt. Men de skal altså inden 2021 være på top 10-listen over de gladeste lande i verden.
0: De skal, eller de vil? Er der nogen, det, der, det, der... De. det er en målsætning. Det er simpelthen en målsætning.
1: Det, det kan man, altså, man kan sige meget om englænderne, men øh, Dubai var jo et, et, et stykke jord, som i lang tid var under engelsk og Det bærer det jo præg af. Altså for eksempel hele deres infrastrukturelle system, ud over det, som Sajken siger, som jo så overruler alt. Det er jo rent faktisk engelsk. Deres politi, for eksempel, er, er engelsk. Og netop politiet er blevet indblandet i det her, hvordan kan vi blive det aller, aller... så altså, hvordan kan vi komme på den her liste af glade lande i 2021? Det skal jeg sige dig. Det er uh, uh, politiets opgave. Den er netop i disse dage at ringe rundt til alle indbyggere i Dubai for at spørge, om de er glade.
0: Ja, altså... med hvad får med foretager
1: 100.000. Ja, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg har du er ikke... Glad,
0: er du glad nu? Skal vi komme ud, eller er du glad? Er du glad nok, eller skal vi komme ud, eller hvad? Hva? Er du glad? Er du sidder og glad nu? Det, det... Eller vi kommer skulle lige forbi og se om du er glad.
1: Kroppen være glad for, at vi kommer. Bare glad for det. Jeg ved, jeg ved netop ikke, hvordan man ville have det, ikke? hvis man blev ringet op i en aften, helt tilfældig som de der fucking irriterende telefonsølger. For station 2? Næh, ja. <laughs> det var den ene spring. Nej, ja. ikke det er
0: station 2. Nej, okay. station Bællehøj, yeah. Bællehøj.
1: Okay, Bællehøj. Ja da, det er Karsten Poulsen uden for, øh, for Benlehøj Politistationen. Jeg skulle bare lige spørge, er du glad, eller hvad? Man ville tænke, hvad fanden foregår der? Jeg troede, det var en prank,
0: ikke? Jo, 100%. Altså telefonfajs.
1: Men det gør de altså. Ved højeste instans er det blevet besluttet, at det er politiet, der skal varetage den opgave og kontrollere ved telefonisk kontakt, om du er et lykkeligt folkefærd. Og derved kunne de indgive de papirer, de undersøgelser og målinger, der skal til, for at kunne indgå i puljen om at blive verdens gladeste land i 2015. Så
0: politiet øh, i Dubai har fået en eller anden gallop-funktion? <laughs> ja, præcis. Mikrofonholder. <laughs> Men det, det, det skal de passe på med. Hvad bliver det Ej, næste? Det,
1: tror jeg. Men nu har politiet også en lidt speciel rolle i Dubai. Det kommer vi til, fordi at nu vil jeg nemlig gå i gang med at fortælle det her lidt mærkelige eventyr om, hvordan Nå. det var.
0: Altså et eventyr? Da jeg første gang
1: mødte Ørkensten Dubai. I start 2000 besluttede jeg mig for at prøve at forstå de arabiske lande en lille smule bedre. Så jeg begyndte at rejse rundt dernede. Det var jo meget sådan... Øh, det var lige da vi begyndte at kende hinanden også øh, i &E. ja, Og øh, der rejste jeg jo alle mulige mærkelige steder hen og kom tilbage med en dum fløjte eller en lille tromme. Og så havde det sådan været specielt. Jeg var i Yemen, Oman, Saudi-Arabien, Katar... Uh, Kuwait, og specielt de nordlige lande, var jo på det her tidspunkt i, i starten af 2000, det var jo altså præget af en ret spændt situation i forhold til en vis her, Saddam Hussein, som lå råd rundt op i, i Irak, men det lidt forskelligt, ikke? Og spe, 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 specielt på de her startrejser i... i, i eller på, rejse, på de her rejser i starten af der var det ret vildt at mærke de forskellige nationaliteters holdning til for eksempel ham af Saddam Hussein og hans regime. Eller som nogle intellektuelle har kaldt ham, skabende og progressiv. Og der må man jo sige, tja, ah, ah, ikke, 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 helt, ikke helt måske. <clears throat> Men i foråret 2001, der rammer jeg de forenede arabiske emirater Og så bevæger jeg mig via blafning, og ellers smadrede busser, og et par lejlighedsvise lift, øh, med de meget sparsomme turistbusser, øh, som der var på det tidspunkt, til større trafikknudpunkt. Og når man blaffer, så er det jo rigtig, rigtig fedt, at ligesom planlægge sin rute efter, vi skal hen til, hvor der er eventuelt andet trafik, så man kan komme det sted hen videre. Jo flere muligheder man har for at tage det lange stræk på et blaf, mm. jo bedre er det. <clears throat> og det er sådan en måde, som jeg elsker at se, så meget som jeg hovedet kan på, det er simpelthen ved at blaffe, fordi man møder mennesker og alt muligt. Og pludselig så står jeg på kryds og tværs i Dubai. Og jeg står på noget, som hedder øh, Jumeirah Beach. Og det er godt nok et vildt sted. Det ligger et kæmpe gammelt hotel, eller ikke gammelt men det, men det er ret vildt. Og øh, jeg, falder, jeg, jeg spørger jo gerne folk om, om et eller andet, og tit ofte så kan man jo faktisk tjekke, hvem der kan snakke hvad. Fordi det er jo ikke sådan, at øh, der er særlig mange, der sådan snakker engelsk, øh, når man kommer langt, langt ud på landet, ligegyldigt hvor man er i verden. Men hvis de så sidder for eksempel og læser noget på engelsk, så kan man jo sådan lige spørge dem om noget. Og så nogle gange kan man være rigtig heldig. og du Ja, og fælles for, fælles for, for mange af de, øh, langt de fleste mennesker, jeg mødt i de i, i saudi Arabien lande eller andet. Jamen altså, man behøver ikke engang at snakke engelsk. De er bare simpelthen så flinke og hjælper, hjælper, hjælper. Og en af de her lokaler, han fortæller mig så, at de er i gang med at bygge træ i vandet. Og det, det er... Det forstår
0: jeg ikke. Bygge et træ i vandet?
1: Ja, han fortæller mig, at de skal bygge en palme ud i vandet, som folk skal bo på. Nå,
0: det er der der, der der
1: tænker jeg jo, altså skal de bygge simpelthen sådan en kæmpe, kæmpe stor... Altså, der var jo gang i så meget byggeri, det, ja. det var jo altså, altså et
0: vertikalt træ.
1: Altså det, der, hed, øh, det, der hedder Jumeira Beach Road nu, hvor der er, simpelthen er alt i hele verden, som er en, en altså en, <hørg> slårsang troppé, altså med, med altså den der, hvad hedder det, når man sådan har sådan en en promenade, ikke? Altså, det er jo helt hjernedødt, hvad der er dernede. Men på det tidspunkt var der ikke lige så meget, der var meget, men det var ikke uh, så voldsomt. Jeg finder så ud af, at jeg går længere hen, uh, går en tur uh, ned langs vandet, uh, sådan en halv dag, hvor jeg går rundt dernede, hvor jeg så ser det her, hvor de er i gang med at gå i gang med at bygge Jumeirah Palm, som er den første af de her palmer, de bygger ud i der uh, i dernede, som ligesom bliver beboet og bliver noget fuldstændig total uh, ejendomsmaler-luksus- to der er flere palmer dernede, tror jeg nok, og der er også, de har også bygget The World, som er den her verdenskort, de har bygget i vandet.
0: Ja, det er rigtigt. Der så købe... er så også noget med, de ikke kan sælge helt vildt. Folk er ikke så, øh, så meget op at køre, synes jeg, jeg læste et eller andet sted. De var så bygger de bare
1: en til bane i 400 meters højde, eller et eller andet. Det, de, der bliver ikke sparet der på så meget. Der jeg ikke sparet på noget, nej. Jeg gutten, som, jeg spørger, som fortæller mig på sit sparsom engelsk, at de er ved at bygge tre ude i vandet, folk skal bo på. Han øh, er taxichauffør, og han, øh, jeg spørger ham, hvor man kan få noget godt at spise. og øh, Det skal jo ikke være for dyrt, men og han øh, viser mig så hen til sådan en, øh, en bogcafé, eller sådan, mm -hmm. hvor man kan. der kommer nogle studerende og sådan noget. Så jeg synes, det lyder ret fint. Og tit og ofte, når man finder de steder, hvor studerende holder til, så får man også en super, super fin måde at finde ud af, om folk snakker engelsk på. Fordi der tit, det er tit og ofte næsten overalt, at mange af mm. de her kan snakke øh, engelsk jeg møder sådan en gut, der sidder og læser noget engelsk, og jeg spørger ham, og øh, jeg spørger ham, jeg må sidde ved, det er sådan en lille langbor, han siger, det han siger, selvfølgelig. Og det er sådan en meget typisk arabisk gestus det der, øh, sådan som jeg oplever det, når man kommer, kommer længere væk, men også som, som grundmænd til se, det der med, at der er åbne arme altså så længe man opfører sig ordentligt jeg bespotter nogen, så er der altså åbne armer, sød til og krydder og mad, så længe man har lyst. Mm. Og manden, jeg sidder ved, jeg, vi snakker, falder jeg selvfølgelig snak, jeg vil gerne snakke med ham. Og han er ikke indfødt fra Dubai. 80% af befolkningen i Dubai i dag er ikke indfødte i Dubai. Er. Det er folk fra Pakistan, Indonesien, Malaysia, Bangladesh, som arbejder dernede. Og det var også tilfældet med ham her. Han var pak af pakistansk afstamning og noget så sjældent som et barn fra Pakistan af pakistanske forældre, født i Dubai. Og hans forældre havde mødt hinanden som gæstarbejdere i 80'erne, hvor at han gutten, som gerne ville kaldes Mike, det var ret sindssygt at sidde der med en pakistaner du bare som sindssygt gerne ville kaldes Mike men som mange indere, så pakistanere og det der engelske uh, commonwealth der, det har så gjort, at man har nogle meget, meget smukke navn, og så bliver der en gang imellem lige puttet et, et anglosaksisk klingende type navn ind, mm. men så må det jo være han er i hvert fald let at snakke engelsk fordi at uh, hans far havde arbejdet i indien det er jo typisk også for pakistanere uh, selvom der jo også er bøf der Øh, inden Dubai og senere havde han så lært det mere eller mindre af sig selv og jeg betaler, ham, betaler så for så når jeg sidder og snakker en times tid og, sådan ting, og så inviterer han mig hjem til sin familie og der spørger jeg ham, om vi ikke skal tage en taxa og så bliver han sindssygt flov. han bliver sådan helt dårlig øh, fordi det, det kan man ikke, altså det er der ikke penge til altså hvorfor altså så penge til det der øh. pludselig han så også siger på et tidspunkt, at det kommer frem, at langt de fleste taxachauffører, de har ikke lyst til at have pakistanere med, medmindre de selv er det hvis man skal med som pakistaner, så er det en god idé at enten være eh, prins, eller være noget helt hot business. Så vi går ud fra den her restaurant, hvor vi har siddet og spist, eller café, eller bogcafé, eller hvad det nu er. Og så går vi til en byggeplads, hvor der er nogle, holder sådan nogle kæmpe store shuttlebusser, som mm. kører bygningsarbejderne hjem fra arbejde. De bliver kørt til og fra de her store bygningsprojekter, øh, i sådan nogle store busser, i hvert fald på nogle af byggerierne. Og så bor de jo sådan nogle så på det tidspunkt, der boede de sådan nogle lidt uden for byen. Og vi kører... Øh, eller vi skal afsted, og egentlig så ham der buschaufføren, han kan ikke have mig med. Jeg kommer der med en brygtsikker, jeg, jeg ligner jo tydeligvis ikke en, en, en pakistaner, øh, eller hvad det nu er. Øh, og jeg, det er jo sådan lidt, skal jeg slippe ham der, eller hvad, hvad kan jeg gøre? Kan jeg, han kan ikke skrive, og jeg ved ikke, hvor han bor og sådan noget. Men øh, der er ikke noget, som 5 US-dollars ikke kan gøre i Dubai, når man så kommer ind på de der, de der bygningsfolk. Altså jeg, hopper, jeg stikker buschaufføren 5 dollars, og så kører vi i 40 minutter og sætter folk af i sådan nogle forskellige steder. Og vi, Mike og hans familie, de bor altså i en, i en godt stykke, udenfor det, eller ikke et langt styk men de bor ikke lige midt øh, i byen, men de bor tæt op af nogle store projekter, der vil blive bygget. Og det er sådan en lille landsby, der er sådan fuldstændig udknæpet skurvogn, hvor folk er sammen, fuldstændig som dyr. Og øh, Mike, han bor med sine forældre og to andre familier. Øh, igen, det er specielt, at der er pakistansk ægteskab, hvor der bliver født børn ind i, i altså i Dubai som gæstarbejder. Men de bor på cirka... Altså, jeg tror, de bor 12 mennesker på cirka 20 kvadratmeter. Så de står op og sover? Stort set. Og Mike, han fortæller, at de har det godt, og at der er nogen, der er mere på, For han kan måske godt se på mig og tænker, hold op, at det her et sted, hvor der bor mennesker? Mikes far, han har arbejdet ikke mere, da jeg kommer ned. Han har slidt så halvt ihjel ved at arbejde for det, som han selv betegner som det American Dream. I 80'erne så var det blandt andet det legendariske Chicago Beach Hotel, som han byggede, mm. øh, eller var med til at både bygge eller arbejde på og rive ned. Det var her, hvor mange amerikanske olieturister jo på en eller anden måde hyggede sig og søgte drukly i hinanden, når de var dernede at besøge Emiraterne. Jeg bliver cirka 10 dage i Dubai og bor faktisk... Øh, på den her familie herude og jeg er, jeg er mega fascineret at se det op jeg synes simpelthen det er så vildt at se at den her by der bare altså det er jo nærmest som om at fra den ene dag til den anden så er der noget der er færdigt at skyde op og der kører de her senstype biler og, altså vi er i 2001 altså det er langt mm. det, 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 det er langt tid siden før det blev masse turisme på den måde som det er Eller, det er i hvert fald og før
0: finanskrisen
1: ja der var ikke så meget der var ikke så meget turisme som der er i dag der sige på den måde øh, der var masser af corporate ting, men men ikke så meget af det andet og jeg er fascineret, hvordan, hvordan, hvilken fascination var det så, jeg havde øh, trippet med dernede i Dubai? Og jeg vil sige det på samme måde som den historie, jeg kender til omkring vores øh, danske handelsruter, trekantsruten, hvor at, øh, vi danskere rent maritimt, rent historisk mæssigt var nogle af de aller, allerbedste til at sejle med våbensbrud og mennesker. Det er lidt den samme fascination, jeg har af det. Det, det er noget fuldstændig sindssygt, man ikke rigtig kan begribe, at det indeholder en, 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 en i dag udtryksmæssigt fuldstændig hjerndødt forfald i både moral og etik, men det er der, og jeg kan ikke lade være med at fucking være fascineret af det. Jeg står og kigger på de her huse, de her kæmpe konstruktioner, som er så høje, jeg har aldrig set højere skydskrapper. Måske også fordi, at resten er så lavt, og skydskrapperne mm. står så meget alene. Øh, og det ligner... Kan du, har du nogensinde set fraklerne, hvor, der, hvor duserne, sådan nogle små ting som grønne ja, ja. spiser. Sådan så det så altså, det det der. Altså, der var så mange i arbejde på de der kæmpe, kæmpe store konstruktioner, som man bare tænkte, jamen altså, hvad, hvad, hvad pokker foregår der? Men det så, igen, det så helt sindssygt ud. Øhm, og den myldrede op og ned af de her kæmpe, 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 store konstruktioner. Og jeg er ikke sikker på, at hvis 3F lige kom forbi dernede, eller... Jeg det? Altså, hvis fagforeningen dukkede op ned, så tror jeg altså ikke, at de arbejdsmæs-, arbejdssikkerhedsmæssige hensyn, de var varetaget på en måde, som ville kunne forstå som, mm. som, som gældende Altså, det, eller som overholdt, det var, det var godt nok øh, noget være noget. noget. Øhm. Jeg kommer hjem en aften ud til det der, øh, ud der, i den der ghetto, som jeg bare kaldte Mikes ghetto. Øhm. Og der spørger jeg så frit øh, Mikes far, om hvor meget, at man som bygningsarbejder kan tjene, ved at komme fra Bangladesh for eksempel, eller fra Indonesien, eller fra Pakistan. Mm. Og det, det er jo så i 2001. Det kan jo sagtens være, at de tjener meget, meget, meget mere og har fine forhold og fagforeningsmæssige forpligtelser og sådan noget i dag. <tryk> Men i 2001, der tjente du altså mellem 700.000 kroner om måneden for 15 timers hårdt arbejde, syv dage om ugen stort set. De her arbejder, som, de, her, de her folk, de her slaver, som har været med til at bygge meget af den her kæmpe, kæmpe, kæmpe store industri op, eller, hvad kan man sige, kulisserne til den her kæmpe turistindustri, mm de arbejder jo i de her 40-50 grader varme øh, øh, altså, situationer, og der var ikke noget vand, og der var ikke noget mad. Og <coughs> Jeg ved ikke, hvad de er blevet ind, ind, og de har, om de har fået at vide, at til gengæld er sol og vind, og det pisse Kom nu bare og arbejde jeg, jeg, jeg ved ikke, hvem. Altså. Men det er jo sikkert øh, på den måde, som verden rettet, Også i 2001, øh, så er 1000, eller 1700 kroner sikkert også mange penge et eller andet sted. Da jeg tog fra Dubai, der tog jeg med bus til Abu Dhabi. Og øh, da jeg rejste derfra, øh, jeg havde fået lov til at ligge i en sovebus udenfor deres hus og sove om natten. Øh, der gav jeg så Marks familie det, der svarer til to måneders løn øh, for en bygningsarbejder for at have lov til at... at, at altså, jeg blev bespisst bespist om aftenen. Mm. Øh, jeg fik lov til at bruge deres vaskefad, jeg, øh, Jamen, altså, jeg, deres toilethul. Altså, de åbnede bare dørene. Altså, fuldstændig ukritisk uden at spørge. Øh, og det var, altså, det var sindssygt fedt. Um, det var et autentisk scoop. Ja, det synes jeg. Men ja, det ved du også godt selv, det der med, at når du er ude på alle dine rejser, ikke? det der med, når man finder nogle locals, som åbner dørene, så bliver tingene bare altså, automatisk 200% federe. Ikke? Mm, jo. Det gør det bare. Um, <clears throat> og i Abu Dhabi, der skulle jeg besøge en rigtig, rigtig god veninde, som er kulturhistoriker i, hvad hedder det, i, i mellemmysselig historie. Og hendes mand, som er professor i mellemøstlig finans. Og så gav ham der manden mig, altså the lowdown om, hvad der var gang i op i Dubai. Fordi jeg vidste intet om Dubai på det tidspunkt, mm. andet end jeg vidste, at det, var, det lå deroppe. Øhm. Og han fortæller mig så netop den her strategiske plan om, hvordan de har tænkt via turismen og oplevelser, og ligesom banker sig godt og grundigt ud af, af landet som lillebror, fordi de ikke har haft oliemilliarder. Mm. Eller, det har de jo, men, men ikke så mange. <clears throat> og det... Det er jo et med et eventyr. Man kan jo selv gå ind og, og begynde at læse på det, hvis man har lyst til det. Øhm. Et kæmpe stort eventyr, som jeg rejste tilbage for at se i 2009. Det var sidste gang, jeg var der. Og øh, det første, jeg gør, det er, at jeg tager en taxa ud af byen. Til der, hvor... Øh, for den fine lufthavn, internationale lufthavn, hvor jeg landede med, med Emirates. Som var en af de første flyselskaber, som også så et eller andet godt i det der. Øh, eller de havde nok også en aftale og kendte Men jeg vil jo selvfølgelig gerne se, om Mike stadig var der. Mm -hmm. Og hans familie. Hans søde, dejlige familie. Det var han ikke. Øh, på den der ting, der mindede midt om en losseplads for, for skurvognen, hvor der alt var støvet og sandet, der var der helt grønt nu. Okay. Bakkerne, der var altså... Stranddynerne var blevet lavet om til...
0: Naboladerne var blevet pimpet.
1: Det var blevet en golfbane. Øh, midt i den her døde ørken, det så fuldstændig surrealistisk ud, så lå der nu den her smukkeste golfbane, eller hvad det nu var, Golf Estate, som, altså lejligheder, som hører til, til et Golf Resort, ikke? Mm. Og den her, det her golde, 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 golde sand, det her alt udslettende golde sand, og så den her desperat plantet grønne græsplæne, så fuldstændig fucked op ud.
0: Mm.
1: Og man kunne kun forestille sig, hvad det krævede af ressourcer, <lød> en sådan fin græsplæne i, i stedet, hvor at, at der er minusvand øh, i jorden. Jeg henvender mig så i øh, den her... Øh, det her, det, her, det her real estate har sådan en, en ja, det er ikke en reception, men hvor man kan henvende sig, hvis man skulle spørge om et eller andet. Hvor jeg så øh, spørger, øh, der står en meget sød dame, og hun snakker helt perfekt engelsk. Og jeg spørger hende så, hvad der skete med alle de her 100 barakker, og alle de mennesker, der boede her, som har været med til at bygge inde i byen. Øh, de her byggelandsbyer. Hvad skete der med det? Hvor, er de, hvor bor de her nu? Og lige pludselig, så bliver hun enormt dum at høre på hende, der Altså, hun bliver som en idiot. Altså, lige pludselig forstår hun ikke hverken op eller noget. Hun kan næsten ikke snakke engelsk. Mm. Og så giver jeg jo op. Så kan jeg jo ligesom godt se, at jamen, det har hun sikkert fået at vide et eller andet sted, at det skulle man sikkert ikke snakke så meget om. Mm. Og øhm, til gengæld køber jeg så en busbillet til nogle af dem, som har været ude for at besigtige lejligheder, som de så skal købe. Og der sidder jeg så i, øh, i bus og møder et... Øh, norske ægtepar, som lige har købt en lejlighed eller noget. Til, altså, det koster en det hvide ud penge, det der det er de, Det er helt sindssygt. Og de kunne simpelthen, de her norske ældre ægtepar, de kunne simpelthen ikke få armen ned over fedt, deres otium skulle blive hernede i det aldrig verdens fineste døg. Øhm, og jeg sidder og der og kommer til at kaste lidt op i munden. Ikke på grund af, at de er glade, for det skal de selvfølgelig have lov til. Øhm, men mere fordi jeg får ondt i og over at tænke på, hvor at Mike og hans familie var blevet af nu hvor at danske og norske og andre virkelig velbeslåede typer skulle ud og stå og spille til Handicap 60 med forkert dyrt golfsæt. Mm. Øh, de jo simpelthen bare blevet flyttet. Det er så noget, der er sket øh, rigtig, rigtig mange gange dernede, det der med, at, at det var. Jeg tænker jo bare på Mike. Mest fordi jeg ved i dag, øh, at hans situation ikke var særlig speciel. På den måde, at flere tusind af de her slaver jo på samme måde blev flyttet rundt som dyr, øh, når, når turismen skal skal hvad hedder det her airconditioner og 400 meter høje hus bygget af tonet ruder og ståling, så bliver de jo bare flyttet, hvis det er det. Mm. Øhm, jeg har aldrig nogensinde været et sted, som på samme måde er skudt i luften. Øh, jo, måske i Beijing, øh, men, men altså i en så voldsom sky af guld og diamanter, det har jeg godt nok aldrig nogensinde prøvet nogen steder. Øh, men Dubai var for mig, fordi jeg var så. Hvis jeg nu havde taget der, hvis jeg nu kun var, hvis jeg ikke havde taget der ned, i 2001. Og bare var taget ned nu, sammen med nogle ikke, det. ikke en fucking skid, mand. Jeg havde bare set, yes, mand, en mega luksus. Øh, Total hotel suite, 100 kvadratmeter med alt muligt mærke, palmer og øh, leopardmotiver. Jeg ikke en fucking tænkt en skid på det. Jeg havde været nogetagtigt lige så vildt for at komme ned på en billig luksusferie. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Bedre skal end heller heller gør mig. Øhm, men, jeg ved det sgu ikke. På en eller anden måde, så har jeg det sådan, at, at måske Dubai er sådan lidt de nye pyramider. Det kostede jo også blodsvid og tårer på mange måder, altså alle mulige andre turister. Fanden, altså, jeg har jeg selv været så meget i Asien, altså Thailand for den sags skyld. Ikke? Mm. Hvad sker der med Kambodien, når det bliver åbnet Vietnam på samme måde? Altså, ja, det, det er jo ikke til at... Altså, jeg tænker bare på det der med, at jeg læste historien på vej hjem fra uh, i flyet der, at når man sætter politiet til at ringe rundt for at spørge, mm. om folk er glade, så er der stadigvæk altså, et eller andet på det moralske og etiske kompas, som er fuld. Stændig grundfogt.
0: Men de gør det jo godt dernede, Simon. Du skal jo tænke på, at øh, i Dubai, der kører de jo politiet rundt i Lamborghini, Aston Martin, Mercedes SLS, Bentley, Ferrari, Camaro, Dodge Charger. De har alle de dyre mærker, dem ruller politiet i. Og se her. <laughs> er det så sindsigt? i hvert fald om ikke andet, så er øh, betjentene, der kører rundt i de her øh, køretøjer nok, og spørg, godt spørg på ændringen. Jo, det kan være, at ja. jeg ruller vinduet ned og spørger, er I glade?
1: Ja. Det er vildt nok. Jo. Men det er vildt nok at tænke på, hvad, hvad så mange guld og diamanter kan gøre ved, ved turismen og for turismen, ikke? Jo. Så det var lige en tur til, til Dubai. Og jeg vil bare lige sige, Mike, kære dejlige Mike, hvis du sidder derude og lytter med, så skriv lige til os på Faze, ikke? Jeg bare lige gerne høre om... Øh, om alt det er, som det skal være. Om alt det er, som det skal være. Om du har fået opfyldt din drøm om at øh, og, hvad det, flytte til Tyskland... Det kan man jo ikke nogensinde vide noget om, er sket. Jeg er lige ret op til 16 sin tysk otter. Det var lidt eksististisk socialrealisme på en grim måde.
0: Ja, det er Men øh,
1: det, er, det er ret vildt, det der med, og alle jer danskere, der sidder nede og lytter med i Dubai, fred til jer, 100%, kun love. Jeg skulle bare aldrig være taget ned i 2001. Aldrig, nogen For nu er jeg taget kun i det eller andet, det her. Så
0: har du jo aldrig mødt mig, ikke? Nå, vi skal snakke om ost, Simon. Vi skal snakke forskning. Det bliver det vildt. Yes, ost. Ja. Det er jo og
1: det er en af vores yndlingsgrundstoffer her i programmet. Ja. Kan det være anderledes?
0: Ja. Nej, det Ej, kan jeg, Det er det, sku... jeg skulle sige. Mm. Øhm, ny forskning viser, at øh, visse fødevare indeholder altså øh, ting, som, øh, som gør, det, gør det vanedannende. Afhængighed, Simon. Afhængighed af mad. Mhm. Mm ikke bare sådan, at du sidder derhjemme og tænker, jeg kunne godt spise en ostemad. Men det kan jo selvfølgelig også godt være, hvis du tænker det, at det rent faktisk er din hjerne, der spiller dig et pus. Er det, er det ikke... Øh, øhm, nogle forskere, de brugte det, der hedder Yale Food Addiction Scale, øhm, som er designet til at måle øh, personers afhængighed af mad. Forskerne fandt, at ost øh, er særlig potent, fordi det indeholder øh, casein. Ja. Yeah. Kasein øh, er et mælkeprotein. Øh, 80% øh, er proteinholdet i komælk, uh -huh. øh, og cirka 40% er proteinholdet i modermælk. Og det er nok øh, det, der gør. Og det er jo egentlig, så giver det jo meget god mening, ikke? Jo. No. At, at det, det, rammer, det rammer de... de Helt basale de, 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 de samme centre, ja. som, øh, altså, som øh, stofafhængighed kan, kan, ja, rammer, ikke? Hvis du er på en god hævdeo eller et eller <laughs> Æh, Hvis gen står i flammer. Ja. Yes. Æhm, stoffet er at altså i stort set alle mejeriprodukter. Ja. Hvad du køber noget virkelig, virkelig sløjt ikke? Altså Faktisk så,
1: hvis man skal være helt tavlig over for kan det skal man jo nogle gange, så øh, er det noget, som typisk bliver brugt for eksempel øh, i rigtig billige osteprodukter. Hvor man sådan måske ikke rigtig kan skældne med, det, hvad, hvad det egentlig skulle have med os, gøre. Ikke? Det
0: kommer måske lige lidt om her, Simon. Yes. Altså det stoffet, som er til stede i, i alle mejeriprodukter, udløser i hjernen i det, der hedder opioidreceptorerne. Øhm, som er det, der er knyttet til, hvad skal man sige, afhængighed. Mm. Øhm, Opiaterne. Ja, det er præcis. Og det kunne være opium. Det kunne det sagtens, det kunne være. Det sagtens være. Listen er lang. Jeg det siger det. Det Det også bare. Være fise. Det tror jeg ikke, du skal regne med. Nå. Men øh, forskerne fandt også ud af, at forarbejdet fødevarer øh, også har øh, sådan en vane den adfærd. Helt sikkert. Æh, du kan bare komme og, sukker i, så starter festen. Altså. Lige præcis. Eller salt for den sags skyld. Ja. Øh, men altså, er fedtholdige de fødevarer, øh, er de mest vanske, vanskelige ligesom at hvad skal man sige, nedtrappe. Mm. Altså, vi kan godt lide, når det er, er lidt greasy, ikke? Det skal være lidt forbudt, ikke? Det skal være lidt forbudt. Og det er altså... Det sige, hvis du så har en fedtet ost, ikke? <laughs> så, så er du helt ude at skide. <laughs> at tage det udtryk igen. Fedtet ost. Har du en fedtet ost? En fedtet ost, fedtet så er, ost. er du virkelig ude at skide. Ja. Fordi så går det lige op øh, og sætter sig
1: op i afhængigheds,
0: øh, ja Det ryger lige op iaderne. Øhm, op iaderne. Men altså, de fandt jo så ud af, at øh, i de her, sådan som det kaldes på et godt dansk, top ranking af afhængighedsfødevarer, øh, der er, var de fleste af dem, af øh, dem, der var med øh, i undersøgelsen, der var der altså ost. Det var ost, de klikket på. Og, og, og hvordan lavede de så de resultater? Jo, forskerne bedte 120 studerende om at besvare øh, nogle spørgsmål via det her Yale Food Addiction-skalaen. Øh, øh, og der blev de altså bedt øh, om at vælge mellem 35 fødevarer øh, med varieret, eller varierende øh, næringsværdi. Udover det, så... Øh, og havde de også en anden undersøgelse, hvor de havde gang i 384 mennesker, øh, som blev præsenteret for øh, de samme fødevare, øh, med sådan en øh, hier, hvad hedder det, hierarkisk øh, linær rækkefølge? Det vil sige, det var. Ring? Nogle over, nogle over. Ja. Måske en mad. Så, så hvis man har i, i øverste hierarkiet, var der så de
1: aller, aller farligste ost, som sikkert var en fed farlig ost. Ja. Fettet, hvad var det, du kaldte det? En fed ost, en fedtet ost. Ja. Og så ned og så er der måske været. Ja,
0: men men der Ja, altså det det var ikke ost det hele, altså. Det var ikke en en skala, de kørte igennem, men det var forskellige fødevarer. Så
1: helt gang mellem får en gammel fed ost ved så videre. Hvad skal gøre med? Det skulle se
0: til. Men altså, de nødt frem til, jamen det er det er sgu en osten. Den er man kan blive afhængig af ost, Simon. Men det prøver det giver. Og du har du har du kryber til korset. Jeg kryber til korset, ja, men du er Det er ja.
1: Ja. og det er da fuldstændig jeg kan gå hen og blive sådan helt mopset hvis der, ikke, hvis der går en dag uden at jeg lige får en, en lille skive eller en ske med lidt daglig ost på
0: så jeg kan så jeg godt gå hen og blive sådan så hvis tabel. du var til afhøring og du, man skulle være til at indrømme noget så altså, er det også en skyld det hele så, så ja, men så skulle du bare nægtes ost så ville du begynde at snakke ja, det er rigtigt,
1: det, åh, nu har jeg selvfølgelig givet mig selv og de lever, det er
0: de keder, der <laughs> Du
1: ikke mig helt sindssygt. Ja.
0: Men det er altså det. Det skal man lige Var huske for, at øh, næste gang, du sidder i, i, i bilen... Med en brie. Med, med en brie. Eller tænker på en brie. Ja. Altså, og jeg tænker lige nu her, Altså hvis Shell og Q8 øh, lytter med her, jamen, øh, så tænk på det. Lav lige et lille ostessortiment, for der er, der er penge i det.
1: Hvorfor tror du, det er ostepølser? Første gang gratis, som man siger. Det er det, der er, det er, på,
0: det er jo Det er jo faktisk fedt ost. Det er det, der det er princippet. jo. Øh, Fed, kød, fed hedder det. Fed hold dit kød, og så lidt ost i. Jamen, den er der.
1: Du vågner op med 12 kilo danbo i sengen i morgen.
0: Men det du, var det, du Simon. Hvad skal passe på. Du, du starter du skal passe på. Jeg skal starte på. Ja, du skal passe på. Du kan også godt og lide ost. Jeg kan godt lide ost. Men jeg er ikke afhængig. Hå? Men jeg er ikke afhængig. Det,
1: det, var vildt. Mm -hmm. det skulle øh, Det er sgu ret dejligt. Nå, nu skal vi til... Noget internationalt an, ja, fordi det skal sgu til på en mandag. Ellers så når vi ingen sted, og hvad er verden så ellers kommet til? Nu skal vi ind i noget af det, som rent udenrigspolitisk for mig, er en af de mest interessante platoer at bevæge sig på. Og det, øh, det må jeg sige, er jo øh, Ukraine. Fordi at øh, det var jo her, hvor at vi havde øh, Star Wars-partiet, der stillede op. Øh, Internetpartiet, hvor at formanden jo var ingen ringere end selveste Darth Vader.
0: Mm -hmm.
1: Og... Og der var jo, det var jo faktisk sådan, at, øh, hvad hedder det, til parlamentsvalget i, øh, i sidste, altså sidste år, der fik de faktisk øh, 0,36 procent af, af stemmerne, men øh, de fik ikke nogen taberet ind i, øh, hvad hedder det, i parlamentet. Men de stillede op. Men de kæmper videre, Jan. Det er jo internetpartiet. De kæmper sgu videre. De giver ikke op. Som om Darth Vader gav op. Mm. Her. Op til lokalvalget så. Og det er jo så det, der er nu. Der bliver der jo selvfølgelig kørt hårdt på med kampagnen. Vi kender du hjemme fra selv. at det, Man kan jo ikke komme nogen steder uden, der hænger en eller anden øh, halvdårlig grafisk løsning på en, en valgkommuniké eller en plakat. Og i Ukraine, der går de altså for alvor til øh, øh, til igen. Til, til der er det altså ikke bare at lige lave en lille kampagne. Der må man jo rigtig, rigtig gerne gå rundt og stemme dørklokker.
0: Ja. Og prøve at, at... Og det er fordi, at man ikke kan ringe rundt, fordi I alle ikke har telefon. Som i Dubai. <laughs>
1: tror ikke det er alle i Dubai, der har telefon, men jeg tror, at det er bare en anden tradition. Altså, det er jo noget, noget socialt kulturelt i forhold til, hvordan man prøver at køre sin propaganda, ikke? Og man må sige, at Ukraine har jo været en del af land, som på deres helt egen måde var rimelig speciel og havde en meget specifik måde at, at lave propaganda på. Mm så det her meget mere personlige noget, i stedet for kun at pleje kollektivet som en stor fælles masse, jamen den her individuelle kontakt til, til eventuelle nye øh, medlemmer af partiet eller stemmer, jamen det er jo en dørsalgskampagne. Det er jo simpelthen, hvor man går rundt og stemmer klokker. Men det må man ikke på selve dagen for kommunalvalget. Og der var internetpartiet altså ude for fuld og dagen inden hvad hedder, dagen, dagen inden øh, lokalvalget der blev der offentliggjort en øh, statue i Odessa, som øh, som Internetpartiet selv har lavet, er Darth Vader. Og det synes jeg jo er ret at der midt i Odessa står en Darth Vader, okay. som okay politiker. Jo. <clears throat> Men på selve dagen, der skal man bare stemme. Der må du altså ikke gå ud og presse folk. Der må du ikke gå ud og påvirke. Og der har altså åbenbart været en misforståelse, eller der har måske været en frygt for ikke at opnå det resultat, man ønskede, så der skulle sættes lidt ekstra ind. Det gjorde altså, at man sendte Chewbacca på gaden for at stemme dørklokker.
0: Mm. Hvis den kun kan sige sådan, så ved jeg ikke, hvor meget man får ud af det. Åh,
1: oh, men det er jo en forholdsvis stor bimse, ikke? Når jo, man, står, man åbner døren, så står der to meter 10 bimse fra med... Ja. Udenfor, og der tænker man, nå, okay, nu går det til. Er det dig, bimsefar? På et tidspunkt, så er der jo så nogen, og det kan måske være, at det har været et konkurrerende parti, som jo så øh, vidteliggør over for ordensmagten, at der altså foregår visse ulovligheder i henhold til den ellers givende, og en meget strangente lovgivning omkring, øh, ja, hvad kan man sige, påvirkning af eventuelle nye vælgere. Så politiet bliver jo kaldt ud til et kvarter, hvor de jo så bliver nødt til at anholde bimsefar, Tubaka.
0: Vi anholder ham? anholder
1: ham. Jeg lægger, et, jeg lægger en, en video op af selve anholdelsen, hvor man altså kan se Chewbacca i klins med et lokale politi i Odessa, fordi han har stemt dørklokker.
0: Så... Det er klart, hvis det er blevet bange. Hvis det ikke har set Star Wars, så er det jo tænkt
1: Sasquatch! <laughs> Næ, eller hvad var det, du fortæller også om en russisk bimse, som lytte rundt og skram folk?
0: Mm, og det, 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 det kan det... Ikke huske.
1: Men i hvert fald, øh, hvad hedder det, den, den gode gamle Wookiee, Chewbacca, Tjoe Bimsen der, han bliver, altså, han bliver, lagt, han bliver pacificeret, mm -hmm. han bliver lagt i håndjern, og så bliver han altså idømt en bøde på omkring en 50'er. En 50'er simpelthen? For, at det var mange penge dengang, for at have forbrudt for sig imod øh, god etik og stil i forhold til, til lokalvalg. Efter at Chewbacca er blevet løsladt, det, det, det bliver jo til stor... Når man er et internetparti, så kan tingene jo gå meget, meget hurtigt med at blive virale, og det er jo også det, der mm. sker i forhold til den anholdelse. Og da Chewbacca han så bliver løsladt, så siger han, at han ikke kan betale den her bøde på 50 kroner, fordi at alle hans penge er bundet op i en intergalaktisk bank, som ikke har nogen afdelinger på jorden. Og det er vel så fair nok, hvis det er det, man tror på. Øh Et, time, et par timer senere, efter at han er blevet løst, jamen så øh, så ankommer en rasende Darth Vader til, øh, til stemmeurnerne. Og øh, kan slet ikke altså forstå, hvorfor han ikke er listet op. Han er simpelthen ikke engang blevet skrevet på listerne. De er tilbældt, men han er ikke blevet skrevet op på listerne. Nå.
0: Er det, og, det måske noget med, at han ikke har taget det helt seriøst?
1: Altså, han, øh, altså, han har jo et ukrainsk Darth Vader-pass så skør der det land, så han er berettiget til at faktisk at kunne stille op. Men det er han ikke så. Så har i virkeligheden for Internetpartiet i, øhm, i Ukraine har det været et rigtig, rigtig, rigtig lortevalg. Øh, Chewbacca har fået en bøde på en 50 og Darth Vader, han er åbenbart så ikke øh, ukrainsk statsborg nok til at kunne få lov til at stille op til lokalvalg. Det er der også næsten takisk på en helt forfærdelig måde.
0: Når inden vi slutter i dag, Simon, ja. så uh, skal vi lige snakke om en ny bikini. Ikke fordi det er sæson, men uh, fordi at det er spændende. Man kan sagtens have bikini indenpå, selvom det er koldt udenfor. Det kan man sagtens. Man kan også tage en Man kan også tage til Dubai. Nå, <laughs> øhm, <laughs> Snapchat. Spoons, spoons -suit bikini hedder den. Spoons bikini? Ja. Og, -bikini? Øh, den her bikini, den øh, mm. er faktisk ret smart. Fordi at, øh, du kan tage, mens du tager en dukkert i havet, så kan du faktisk øh, redde verden samtidig. Det er store ord. Jeg ved heller ikke, om det holder stik.
1: Det synes jeg meget et meget stort ansvar at tillægge en, en meget, meget klassisk todelt øh, mm. badeekvibering, at man kan redde verden ved at iføre sådan mm.
0: den. Kan altså, den er konstrueret til at absorbere stoffer fra havet. Øh, det vil sige, at når den, der bærer bekidningen, svømmer rundt ud i havet, ja, så er man med til at sørge for at øh, et filter. I kan man godt kalde, det. jeg har fundet nogle fine, fine billeder af den. Den her Sponge Suit Bikini. Den er designet på University of California og har netop vundet førstepræmien i det, der hedder Reshape 15. Øh, I den kategori, der hedder Wearable. Sådan. Ja. Så vi taler, altså et proaktivt grønt beklædningsaggregat. Ja, jeg. Den er meget fin. Jeg kan lægge nogle billeder op. Ja. det jeg synes, er, altså, hvis den, den tager alt øh, snasket derude i vandet, øh, <laughs> altså <Kondou -O> al olie og lykke. andre kemiske øh, stoffer, og, og surer dem til, så får man det jo på huden. Det ved jeg ikke, hvor godt det er, men det skal vi måske ikke tænke på. Det er bare en lille øh, sidetanke. Nu har de vundet en pris. Øh, <gclef -tulations> det er dig, der og er hele siger vi, så siger vi tillykke til dem. Øh, det de de er nyudviklet materiale, som øh, jo så har fået navnet her Sponge. Og, øh, det er forholdsvis billigt at, at producere det her nye, og man har så udviklet sammen med øh, et firma, der hedder øh, E-Ray Carbio, har man så udviklet det her design, øh, for, for det ligesom og der har man så haft gang i noget 3D-printning og alt muligt andet for at lave det her specielle svampemateriale, som man så, øh, den der... Er, der bor, har den her bikini på, og så altså kan være med til at... Der skal nok rimelig mange i vandet, før det ligesom giver noget udslag. Men også, det er et at... statement. Det er et statement, når du går ud, og så du ser en i Spoons øh, suit så ved du, hende der, Hute, miljøbevidst, hun gør noget for, at den her planet, den bliver lidt renere. Hun
1: tager giften med hjem.
0: Hun tager giften med hjem Hun tager, på tager giften ud og
1: ja. ud på kroppen.
0: Og, ja, det, og, det, synes det, det Det der er, det er altså, den kan udvide sig 25 gange. Så, så du går slank i, i, i vandet, og så kommer der op... Øh, med hængerøver G-strenger. Men øh, dobbelt D-skål og... Øh, <laughs> jeg kan lige ikke få bildet op. Er Nå, meget... på den der måde. Ja. Okay, det,
1: men hvad så med besæt... Altså, oppe på barmen selvfølgelig, der udvider den sig ting. Du kan se her. Spændende design. Hold den derop, ja. Det er lidt... Det, du... men, det ser jo ud som om, man bærer rimelig tung muff, hvis den
0: udvider sig så meget, ikke? Jo. Det, det må man sige. Ja. Men, men øh, al alternativ... Det er en meget godt ting. Det, det er anderledes, og det er måske en vej, man kan gå på Super.
1: Vi smider lille ting op her på Facebooken, facebook.com-valdagsdag, når vi er færdige her. Jeg har også lige fundet en lille dokumentar om det mærkelige arbejde, der har gjort, at Dubai er blevet til, hvad det er. Tak for i dag, og på genhør i morgen. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.